0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é permanentemente listar e admitir nossos defeitos. Então eu já quero abrir a Bíblia com você e vou usar a tradução proposta pelo autor do material, que ele usa a tradução na Bíblia Viva, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, na Bíblia Viva, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, tenham cuidado, se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado, você também pode cair em pecado. Hoje nós vamos conversar sobre o passo da manutenção, e o que é isso? Trazer para o nosso coração, criar o hábito de aplicar tudo que a gente aprendeu aqui. Criar o hábito de levar para a nossa vida todo esse aprendizado. Estudiosos dizem que pouco aplicamos do que aprendemos, ainda mais essa geração cheia de informação, cheia de conhecimento. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas, eu gostaria de perguntar, quantas delas você tem conseguido aplicar? né, quantas das coisas que você tem aprendido, que tem virado hábito na sua vida, tem virado rotina, e hoje nós vamos trabalhar aqui para que, ah, tudo que passamos aqui, tudo que aprendemos, seja incorporado mesmo na nossa vida, é muito legal, eu lembrei esses dias, e, e vou falar o que lembrei, do pastor Russell Shedd, pastor doutor Russell Shedd, já em memória, certa vez no congresso, da vida nova, ele disse uma coisa, que eu fiquei impactado, ele disse que estava preocupado, com os muitos sermões que as igrejas estavam pregando, era um assunto domingo de manhã, outro domingo à noite, outro quarta-feira, outro assunto na escola bíblica, e ele brincou, ele disse, eu não sei se as pessoas têm tempo de colocar em prática, então ouviu um assunto de manhã, não teve nem tempo de colocar em prática, já viu o sermão de domingo à noite, e a orientação dele foi até que as pessoas trabalhassem, trabalhassem com temas mensais aí, que pudessem aprofundar com as pessoas e é, pedir que de fato elas colocassem em prática, então o passo 10 hoje, é manter a restauração e continuar crescendo, manter o que aprendemos, para continuar crescendo, para trilhar ah, o caminho de sermos melhores, de buscarmos a estrutura do, valão, do varão perfeito, buscarmos ser cada vez mais parecidos com Jesus. E hoje o pastor Adalbérico aqui vai ter a missão de nos lembrar, né, sobre o que é esse inventário aí, inventário que nós vamos falar bastante nesta
1: noite. Muito bem, pastor Alípio. Muito bem, irmãos que estão aqui conosco nessa noite, tanto presencial quanto online aí, acompanhando pela internet. Inventário, já falamos sobre isso, né, pastor? Hoje nós vamos falar sobre a manutenção do inventário. Inventário não é inventário do morto, tá, amados? É inventário do vivo mesmo, tá bom? É um inventário nosso. É um registro, na verdade, de situações que vivenciamos. Mas antes de falar um pouquinho a respeito desse registro, eu quero rapidamente, pastor Alípio, é, falar a respeito dessa necessidade de manutenção desse inventário. A gente sempre tem dificuldades mesmo, porque não é muito da nossa cultura a gente criar um registro de situações, de experiências que nós passamos e que nos magoou, que nos machucou, experiências que ferimos pessoas... É, isso parece muito coisa da cultura norte-americana, não é bem uma cultura nossa. Então a gente precisa fazer um esforço sim para fazer um inventário. E falando um pouquinho a respeito dessa manutenção, né, essa é uma palavra muito apropriada, principalmente quando se trata de um processo de restauração. Por quê? Porque se você não faz manutenção, o que que acontece? Literalmente a casa cai, né? E quando eu pensei a respeito desse termo, pastor, a casa cai, eu me lembrei de uma pessoa conhecida, muito próxima da família, e que ele morava numa casa e, e, e ele foi aparecendo uns focos de cupins naquela casa. Né? Sabe aquela areinha que o cupim vai soltando conforme ele vai comendo a madeira? E ele não, 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 não deu muita atenção para aquilo. E foram passando-se os meses, foram-se passando os anos. E sabe o que aconteceu? Essa foi uma história real, uma história verídica. O telhado caiu de toda aquela casa. Literalmente o telhado caiu. E esta é uma ilustração muito apropriada para a nossa história de vida. A gente vai levando a vida de qualquer maneira, sem ter esse cuidado de fazer uma manutenção nestas situações, quando a gente menos espera, parece que a nossa vida, ela está literalmente, pastor, desmoronando. Então é por isso que é muito importante, amados, a gente criar o hábito de fazer manutenção. Eu moro em casa terra, né? eu não moro em apartamento. E casa-terra, geralmente, ela requer muita manutenção. Então, periodicamente, a gente sempre está fazendo algum tipo de manutenção na casa. Para quê? Para que a gente não possa lidar com problemas sérios como né, o cupim derrubar a casa. Quem sabe isso tenha acontecido com a vida de tantas pessoas, pastor. Então, é importante, amados, essa questão da manutenção. Mas vamos falar agora um pouquinho a respeito desse inventário. Eu quero falar bem rapidamente. Nós já tocamos neste assunto, mas nós queremos trazer uma lembrança. O que é o inventário? O inventário é exatamente esse registro dessas experiências ao longo da tua vida que trouxe consequências nocivas, tanto para você, para a sua vida, quanto para a vida de outras pessoas. E essas experiências muitas vezes não estão somente relacionadas à pessoa, mas muitas vezes também estão relacionadas a instituições, instituições como igreja, tem gente que, por exemplo, se desliga de um ministério e sai aborrecido daquele ministério Sai com o coração magoado Por situações que viveu E estão vivendo assim Com mágoas no coração, ressentimentos Então instituições o, o, Uma empresa que essa pessoa trabalhou Então a gente precisa Nesse inventário contemplar Tanto essas experiências com pessoas Quanto essas experiências Com instituições Quem sabe nós passamos Nós devemos é, em meio a esse inventário Tomar conhecimento do O porquê você se magoou Ou o porquê pessoas foram Feridas neste processo Aquilo que no inventário Nós chamamos de causas Nós precisamos também é, Elencar nesse inventário Pastor, é, os efeitos Disso, quais os prejuízos Que essas experiências Trouxeram para minha vida Trouxeram para a vida dessas pessoas E trouxeram para as instituições, quem sabe eu passei e eu tive algum problema é a dificuldade. Nesse inventário também nós precisamos contemplar o grau de responsabilidade nossa né, é, nessas experiências difíceis que nós tivemos. Porque muitas vezes, nós já falamos isso aqui, nós temos a tendência de nos vitimizar né, diante dessas experiências difíceis. Então a gente precisa sair dessa posição, desse lugar de vítima. É por isso, pastor Alipio, é por isso, amados irmãos que estão conosco nessa noite, que é importante fazermos o um inventário. Não deixar simplesmente, ah, é, ah, os pastores estão falando sobre restauração, tá bom. Deixa eu me lembrar aqui, mas quando você faz isso sistematicamente, isso acaba funcionando, acaba funcionando. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse inventário, Inventário relâmpago, inventário diário, não quero entrar nessa temática agora, mas guardem aí, guarda, guardem essas informações muito importantes para que vocês possam colocar no inventário. Nesse inventário também existem os impactos negativos, mas também os impactos positivos. Né? Os impactos negativos nós sabemos, né? prejuízos que sofremos e prejuízos que causamos. Mas e os impactos positivos é, é, de conflitos? Será que existem? É lógico que existem. Né? É, situações que muitas vezes Deus permite que aconteçam em nossas, em nossas vidas, em nossa história de vida, seja com uma instituição, seja com pessoas, para quê? Para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar o nosso crescimento. E se você me pedir o um exemplo, eu dou o um exemplo de, do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo lidou com o espinho na carne Ele pediu a Deus para tirar aquela situação da sua vida Três vezes como Cristo fez ali no Getsemane E o que a gente pode ver Paulo traz uma palavrinha muito interessante Para que eu não me ensoberbecesse Ou seja, é uma situação conflituosa Na vida de um homem de Deus Para o bem daquele homem de Deus Então é importante a gente fazer esse inventário, em poucas palavras pastor Alípio, é isso. Que bênção, o autor propõe para a gente, três tipos de, inve de inven
0: inventário, quase que não sai aqui irmãos, algumas palavras estão difíceis para mim, nos últimos dias, é, é interessante a gente pensar nisso, e Pastor pastora usou uma expressão aqui, bem, bem, bem minha talvez, né? isso é coisa de americano, que história é essa de eu ficar anotando o que eu fiz de certo e o que fiz de errado, né? Olha irmãos, eu tenho certeza que funciona, e eu gostaria de estimular você a fazer isso, ah, é interessante como a gente monitora tudo, né? Esses dias eu estava, cheguei para trabalhar, fui para o gabinete, e o irmão me falou que eu tinha deixado meu carro aberto, desci rapidinho para trancar o carro, porque ele tem que estar tá com alarme, tem que estar tá monitorado, tem que estar tá seguro a gente monitora a nossa casa, a gente tem preocupação com todas as coisas, mas você já percebeu, como temos dificuldade de monitorar a gente mesmo? As nossas emoções, as nossas reações, você já percebeu como a gente tem dificuldade de se perceber? Jesus muito sabiamente falou, sobre como enxergamos o cisco no olho do outro, e não enxergamos a trave no nosso olho, olha que coisa, como a gente tem dificuldade de, monitorar a nós mesmos, e, e a fuga para mim, viu irmãos, a fuga é olhar o outro, a fuga é prestar atenção no problema do outro, essa é a grande fuga a nós, mas o autor, ele fala para a gente estar ligado o tempo todo, o primeiro tipo de é, inventário, é realmente estar monitorando a si mesmo o tempo todo, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer situação, percebendo as variações de humor, né? as mudanças, é, até no, no coração, né? quando a gente passa alguma coisa, o coração acelera, alguns mais calados não põem para fora, está percebendo tentações, e, e de fato o olhar mesmo, essa tentação aqui está me levando para onde? Né? O que, qual é o próximo passo? Prestar atenção e perceber sentimentos é, bons e ruins, e dar nome a eles, né? dar nome, o que eu estou sentindo, Por que eu estou sentindo, Por que isso está me dominando? Ah, eu gosto sempre de lembrar, ah, que emoção ela foi feita para sinalizar, emoção é sinalizador, é igual o, 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 a luz de óleo de um carro, quando o óleo baixa, o que acontece com a luz de óleo? Ela acende. E aí a gente faz o quê, mecânico que está aqui entre a gente? Irmão Wilson, a gente põe o óleo, né? E a luz apaga. Emoção é sinalizadora, ela está mostrando que tem alguma coisa errada. Você está com raiva, está triste, está bravo, está mal. É um sinalizador, é emoção. Agora, ela não deve ter o controle sobre a nossa vida. A nossa vida deve ser controlada pela nossa razão, pela nossa decisão. Eu falo isso. E sento junto com vocês na roda daqueles que às vezes se deixa controlar pelas emoções, viu? Eu estou falando isso não como alguém que já venceu isso, mas como alguém que está com vocês no caminho da restauração, tentando mudar isso na minha vida. Mas para melhorar as coisas, a gente precisa estar monitorando, olhando para os nossos sentimentos, emoções, é, pensar antes de agir, não dar às emoções o direito de dirigir nossa vida, porque vai dar ruim. Emoção é instintiva, né? quando você toma aquela fechada no trânsito, aquela que você quase bate, qual é a primeira coisa que você quer falar? Cuidado aí, meu irmão. Você tem vontade de falar assim, meu irmão, vá em paz, a paz de Jesus te acompanha, é isso que você tem vontade de falar? Hã? Eu não quero que você diga, não. Mas a emoção, ela nos leva a, a coisas muito ruins, porque ela de fato geralmente é extintiva, e por isso o monitoramento diário, é, o tempo todo, vai nos levar a perceber se de fato estamos dominando a nossa vida, ou sendo dominados pelas nossas emoções, um breve exemplo, quando eu trabalhei no mundo corporativo, tinham muitos funcionários no um lugar onde eu trabalhei, e tinha uma pessoa que tinha o poder de desequilibrar a outra, o poder ela chegava e brincava, fazia piada que a outra não gostava, debochava, e a gente via aquela outra pessoa sempre chorando, então, um dia ela veio falar comigo, como eu resolvo isso? Ela me desequilibra, eu falei, você está dando controle da sua vida na mão dela, você está deixando ela te desequilibrar, você está deixando ela regular o seu humor, o seu dia, não está na hora de você tomar as rédeas disso? Não está na hora de você decidir a respeito da sua vida? Não está na hora de você olhar para ela e pensar assim, ela não vai mais dominar o que eu vou sentir, o que eu vou pensar e as minhas reações? Então o monitoramento, o inventário diário, imediato, vai ajudar você a ter essas percepções. E aí eu pergunto, vocês entenderam o que eu disse? Conseguiram perceber isso na vida de vocês? Conseguiram perceber alguma coisa do que eu disse aqui na sua vida também? De momentos emocionais que você perde a noção e deixa alguém te irritar, deixa alguém tirar o seu controle, a sua alegria? Eu terminei a conversa com aquela moça dizendo o seguinte, ela faz de propósito. Eu falei assim, provoquei ela, ela sabe que domina você. Ela domina suas emoções e você está deixando. Decida não deixar mais isso acontecer. Então quando a gente faz o inventário diário, a gente percebe essas coisas. Na verdade o pastor Adalbérico? Desculpe, o inventário instantâneo. É. Eu, o inventário o, diário é o pastor Adalbérico que vai falar. O
1: pastor Alipio já roubou a minha ilustração né, do trânsito, então vou inventar outra agora. <risos> Mas o pastor Alipio falou sobre o inventário relâmpago. Que é aquele inventário que você faz naquele momento que você vive aquela situação. Que é o inventário miojo, se você quiser chamar também instantâneo, relâmpago, é na hora ali, muito rápido. Então você levou uma fechada no trânsito, qual o sentimento que você, sim, que você teve naquela hora? Né? A ira veio à tona, aquele aquele palavrinho palavrão né toma cuidado mas eu vou falar sobre o inventário diário como o nome diz inventário diário é um inventário do dia do dia que se passou e são situações que você vivenciou ao longo de 24 horas né você consegue imaginar você que está nos assistindo pela internet consegue imaginar o teu dia como foi o teu dia cada situação que você viveu, vocês que estão aqui conosco presencialmente, muitas situações nós vivenciamos, nós passamos durante o dia, e que muitas vezes as situações trazem evidência de problemas, de dificuldades, e por que não dizer, de pecados existentes em nossas vidas. Por exemplo, quem sabe no dia de hoje você teve aí é, algum momento... É, de aborrecimento com os seus filhos Quem sabe você teve algum momento de aborrecimento De entrave com o seu cônjuge Quem sabe você ficou lá na fila do banco E você não aguentou ficar cinco minutinhos naquela fila Se bem que não está podendo fazer mais fila, né? Mas do caixa eletrônico ainda tem fila sim A gente percebe isso Mas como que ficou as suas emoções? Como que ficou o teu humor? Quem sabe você começou já a falar mal da instituição, falar mal do governo, e aí o que, que você mostra com tudo isso? Tem alguma coisa errada com o teu coração? Então é uma experiência diária, não é, Pastor Ali? Porque nós passamos que ao final de um dia você pode ir fazer todas essas anotações e tudo isso irá te ajudar muito, porque muitas vezes o que que acontece? nós acabamos nos tornando recorrentes nos nossos pecados, por quê? Porque nós não fazemos um inventário diário, porque se a gente tivesse um inventário diário, o que, que a gente iria perceber? Espera aí, ontem eu passei por essa situação, olha o meu comportamento. Hoje eu estou passando pela mesma situação e eu continuo com esse comportamento. Olha a importância do inventário e de um inventário diário para você... Se policiar e buscar cura Buscar cura Então é muito importante Então se possível, amados Registre tudo isso por escrito No papel, coloca no papel Porque a nossa mente, a nossa memória É muito curta mesmo E quando você põe no papel né, Nós podemos entender que você terá uma boa memória Isso virá Quando você se esquecer, você volta lá no teu diário No teu diário escrito e você vai começar a trabalhar em cima de todas as situações que têm evidenciado pecados na tua vida que precisam ser corrigidos. E para isso, a gente tem uma lista aí, né, pastor, de perguntas né, relativas a esse diário. Isso
0: mesmo, e as perguntas, irmãos, são sempre direcionadas a nós mesmos. Entende que é para você tirar a trave, tá? porque veja olha que engraçado, eu quero fazer uma enquete aqui, levanta a mão quem conhece gente falsa, levanta a mão, por favor, só para fazer uma enquete, bem alto, bem alto, ok, pode baixar, levanta a mão quem é falso, <risos> geralmente falso é só o outro, levanta a mão quem conhece gente que fala mal dos outros, levanta a mão aí, só mais um exercício, oh que coisa, tem muita gente mesmo que fala mal dos outros, levanta a mão quem não fala. Não, estou brincando, deixa para lá, deixa para lá. Veja que. Amei a meia misericórdia, né, pastor? Veja que, a pergunta é pessoal, porque geralmente a gente quer empurrar para o outro, o ruim é o outro, nós somos os bonzinhos. É, e o céu já está esperando por nós rapidamente. Eu até fico preocupado por que os irmãos não entram no carro de fogo de Elena e já vão agora, esses irmãos tão bonzinhos que a gente tem convivido. Mas não é verdade, a gente é ruim mesmo, a gente às vezes fala mal dos outros. A minha misericórdia! A gente às vezes é o falso da história, a gente às vezes suspeita mal e tantas outras coisas. Então, o inventário ele é bem pessoal, as perguntas são bem pessoais, e a gente vai aqui, eu e o pastor Adalberto dá algumas sugestões, mas você pode criar as suas, por exemplo, submeti minha vida hoje a Jesus, buscando fazer sua vontade, confiando que Ele é Deus amoroso e cuidadoso? Uma boa pergunta para o seu dia, submeti minha vida a Jesus, buscando fazer sua vontade, confiando que Ele é Deus amoroso e cuidadoso?
1: E eu tenho uma outra pergunta aqui, muito interessante também, pastor Alipio, mantive hoje minha saúde financeira? Você gastou além daquilo que você não deveria gastar hoje? Quem sabe você foi seduzido seduzida pelas propagandas, pelas suas próprias emoções, porque as nossas emoções nos fazem comprar o que nós não precisamos comprar. Mantive a minha saúde física, pastor Alipio, hoje... Olha, esse período que estava frio, eu confesso, estava difícil né, levantar cedo para fazer caminhada, fazer atividade física, mas eu tenho ido, o tempo melhorou, então, olha, eu fiz a lição de casa, pastor. Ele está querendo me humilhar, mas tudo bem, tudo bem, deixa para lá gente, me protejam aí. Então você tem mantido sua saúde física, emocional e espiritual, você cuidou do teu coração da tua saúde espiritual, do pão diário, né? Vamos pegar, fazer propaganda aqui para os nossos irmãos, do pão diário, né, pastor? Quando a gente tem esse contato diário com a palavra de Deus, com Cristo, através da sua palavra, através da oração, a gente está cuidando, a gente está corrigindo rotas na nossa vida, pastor.
0: Uma outra pergunta interessante, só quem está morto não sente nada, e que sentimentos você teve hoje? Olha que pergunta para o seu dia. Sentiu medo, tristeza, dor, alegria? Que sentimentos você teve hoje?
1: Como demonstrei meu amor às pessoas nesse dia que Deus me permitiu viver? Será que eu não passei por situações onde havia pessoas necessitadas? Quem sabe de uma coisa tão simples, que é um telefonema? Palavra antiquada, né, pastor? Telefonema nos dias de hoje, essa eu tirei do fundo do baú, pastor Alipa, mas várias situações que a gente pode demonstrar, o amor de Deus, através de nossas vidas. Ele hoje demonstrou o amor às pessoas, deu até um presentinho
0: para algumas pessoas, na minha frente, viu? Ele, é, ele, é, ele pode falar disso muito bem hoje. Mas outra pergunta, houve algum conflito em meus relacionamentos hoje? Você brigou com alguém hoje? Na rede social? Não, em casa... Você deu bom dia para a sogra, não? Estou brincando. Quais? Qual? Se houve conflito, qual a minha culpa nisso? E aí, uma pergunta interessante: devo reparação a alguém? Devo reparação a alguém? Muito importante.
1: Outras questões: será que eu fui ressentido em alguma experiência que eu vivi no dia de hoje? Será que eu me mantive numa postura egoísta? diante das necessidades, quem sabe de alguém tão próximo, né, dentro da nossa própria casa? Muitas vezes, né, na nossa, na nossa dinâmica diária, a gente acaba olhando somente para nós e sendo egoístas. É, será que eu fui desonesto nos meus negócios? Quem sabe até nos meus pensamentos, né? Porque a gente só pensa num negócio, numa alguma situação muito concreta e não subjetiva, mas a subjetividade é pecado também, amados, então quem sabe até no, no pensamento, né, você pensou algumas coisas a respeito de pessoas e que não reflete a realidade, aquilo que o comportamento da pessoa, você interpretou de uma maneira errada, é, será que eu falei demais, será que eu me omiti, eu acho que hoje eu não falei demais, eu vou diminuir aqui o ritmo. Não vou falar demais, hein, pastor Contigo é,
0: Perdi a serenidade Essa pergunta para mim é terrível é, Nos quatro temperamentos Eu sou sanguíneo, todo mundo já sabe disso Eu acho, né? Eu sou daquele sanguíneo 100% sanguíneo, sabe? Que daria para colocar na camiseta E quem foi Que cortou a orelha do soldado? Quem foi? Quem foi o personagem bíblico que cortou a orelha do soldado? Pedro era sanguíneo, o maior tipo de sanguíneo, então às vezes as, no artesanato aqui as irmãzinhas me chamam de pastor sorriso, elas dizem, ah você é tão bonzinho, eu falei, por favor não more na minha casa, eu não sou tão bonzinho, eu perco muitas vezes a serenidade no meu dia, e essa pergunta ter caído para mim foi interessante, hoje, hoje eu não perdi, dá um glória a Deus aí comigo, hoje eu não perdi... <risos> Mas olha, eu tenho que comemorar cada dia, viu irmãos? Hoje eu não perdi. Então, faz essa pergunta aí para o seu dia.
1: Muito bem. Será que eu percebi alguns velhos padrões em minha vida hoje? né? Sabe aquele defunto que se levantar novamente? Será que isso aconteceu hoje na sua vida? Alguma experiência que você passou? Quem sabe no teu trabalho, sabe você que... Lá atrás você tinha o hábito da mentira E de repente você se viu numa situação tão difícil No seu trabalho, fechando algum negócio E que você aplicou aquela né, mentirinha suave Mas é mentira Quem sabe um velho padrão de comportamento nocivo Veio à tona Será que isso aconteceu com a sua vida hoje? É importante pensarmos sobre isso
0: Uh, estou me preocupando demais com ontem ou com amanhã? O Dr. Augusto Cury diz que ansiedade é o ato de se preocupar demais com o ontem, não deixar o ontem passar, ou se preocupar demais com o amanhã, isso é, é ansiedade. Então, pergunte aí para você mesmo, você está muito preocupado com ontem, ou seja, de, não se desliga das coisas do passado ou com o amanhã?
1: Pelo que posso ser grato hoje? Irmãos, é, é, essa é uma pergunta muito interessante Eu vou falar bem rapidamente porque é interessante Porque a gente tem a tendência de reclamar muito mais Daquilo que não temos do que a, a agradecer aquilo que já temos E nós temos inúmeros motivos para agradecer Essa pergunta ela deve fazer parte sim Do nosso inventário e um inventário diário Pelo que você tem a agradecer no dia de hoje quem sabe você recebeu notícia de morte, de alguém próximo, de alguém conhecido, num dia como esse, e olha só você aqui bem vivão, e Deus sustentando a sua vida, quem sabe você soube a notícia de pessoas que perderam o emprego hoje, e você chegou aqui na igreja direto do teu trabalho, irmãos quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, né? e eu sei que você tem, e cada um de vocês que estão conosco nessa noite online, também tem. Muito legal.
0: E em tudo isso que nós estamos falando, tem um padrão bíblico. O pastor Adalbérico vai falar um pouquinho para a gente, sobre o texto de Efésios 4, verso 24, até o capítulo 5, verso 3. Tem padrão bíblico em tudo que a gente falou aqui. E o pastor Adalbérico vai conectar isso para a
1: gente, com a Palavra de Deus. Então, deixa eu pedir aqui para o pessoal do multimídia colocar para nós aqui. Efésios capítulo 4, versículo 24, até o capítulo 5, versículo 3. É, Bíblia é viva, né pastor?
0: Esse está tá na, NVI. Tá em, na NVI. NVI.
1: Então, deixa eu virar aqui um pouquinho, e eu consigo ler na NVI para vocês aqui, tá bom? É, a revestir do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, prestem atenção, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não fuste mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenho o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, amados irmãos, de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos ou perdoando-se mutuamente Assim como Deus perdoou vocês em Cristo Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas, não são próprias para os santos. Eu quero pontuar bem rapidamente, isso aqui dá uma pregação e tanto, não é amados? Principalmente porque é um texto escrito por um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Às vezes quando a gente lê cartas paulinas, especialmente cartas como Efésios, a gente parece que tem a tendência de crer que Deus está nos ensinando conceitos éticos e morais elevados. Né? A tendência nossa, e que muitas vezes a gente fica ensinando isso para os nossos filhos. Não que ensinar conselhos éticos e morais sejam ruins, são bons, mas isso não nos torna genuínos cristãos. É importante observar, que o texto, todo o livro de Efésios, Paulo, antes de falar a respeito de como deve ser o nosso novo viver, um comportamento agradável, um comportamento que abençoa pessoas, um comportamento que enaltece o nome de Deus, Paulo vai falar a respeito da experiência, amados, que um dia cada um de nós tivemos com Cristo Jesus, ou seja, este não é um comportamento adequado para santos, Aqueles separados por Deus, aqueles que nasceram de novo. Então, amados irmãos, porque é possível mudanças, porque é possível transformação, porque é possível corrigir rotas em nossas, nossas vidas, não é simplesmente por conta de uma lei fora de nós... Nós precisamos entender que um comportamento agradável, um comportamento santo, um comportamento cheio de justiça, é um comportamento advindo de uma nova natureza que nós recebemos de Cristo Jesus. Ou seja, viver uma vida bonita, amados, viver uma vida que abençoa a vida do outro, viver uma vida correta, é fruto de nossa identidade com Cristo Jesus. E é por isso, queridos, que neste Neste livro de Efésios, eu gosto muito daquela expressão que Paulo usa, dizendo, olha, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Olha que interessante, uma coisa é aprender a Cristo e outra coisa é aprender com Cristo. É completamente diferente, porque aprender a Cristo significa dizer que nós estamos recebendo de Cristo todas essas virtudes que o apóstolo Paulo elenca aqui, através do quê? Através de uma nova natureza que recebemos no ato de nossa conversão, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Irmãos, muitas vezes nós empreendemos muitos esforços, ensinando a pessoas que infelizmente não tiveram essa experiência de novo nascimento. Mas quando se trata de igreja, quando se trata de pessoas que nasceram de novo, pessoas que se converteram a Cristo, é por, é por isso, amados, que é possível sim mudarmos rotas, rotas que têm comprometido as nossas vidas, as nossas famílias e especialmente o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é possível por quê? Porque nós somos novas criaturas e a palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo... Se fez novo Existe uma nova natureza Porque nós obedecemos a lei de Deus Porque quando nós começamos Amados a falar de pecado Infelizmente nos púlpitos de nossa igreja Nós somos criticados como legalistas Mas a gente precisa entender Quando falamos a respeito de pecado De justiça, de santidade Isso é fruto de uma nova natureza Que nós recebemos de Cristo Nós Na verdade agimos corretamente porque porque nós temos o Espírito Santo de Deus, não é simplesmente por conta de uma lei externa, de um mandamento externo, por conta de uma lei que foi escrita em nossos corações, é interessante que a Palavra de Deus diz lá em João, quando João escreve a sua primeira carta, olha, vocês não mais precisarão de, de serem ensinados, porque vocês têm a unção, e a unção vai ensinar vocês, e eu me lembro daquela passagem, pastor Ali, que diz assim, olha, o Espírito Santo de Deus vos conduzirá a toda a verdade, amados irmãos, toda a verdade, não é somente a verdade da Escritura Sagrada, mas é a verdade do nosso coração, aquilo que está escondido em nós, aquilo que é pecaminoso, aquilo que nós não conseguimos enxergar, que o Espírito Santo de Deus nos faz enxergar. Eu vou parar.
0: Muito interessante, né? Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele... Batalha muito pela, pelo conservadorismo, e eu concordo que essa é uma batalha nossa. Só que eu estava dizendo para ele que isso tem que ter duas pernas. O conservadorismo sem a conversão, sem a pregação do evangelho, para que as pessoas se convertam e consigam ser conservadoras, ela está com uma perna só. Então, a gente quer ver pessoas transformadas, a gente precisa pregar o Evangelho, só o que o pastor Eduardo Alberto falou, só Cristo capacita as pessoas a serem diferentes, viver uma vida de santidade, e essa é a nossa luta viu, continue pregando o Evangelho firme aí, no teu dia a dia, que assim as pessoas se tornarão conservadoras, aquelas que receberão o Espírito Santo de Deus e serão transformadas por Ele. Mas queridos, quero continuar aqui com o um último ponto, que é o inventário... Periódico, ou seja, de um período. E o inventário periódico, ele pode ser feito de várias formas, por exemplo, você fala, eu vou pegar aqui uma manhã para andar na praia, e refletir sobre a minha vida. Eu vou fazer isso, eu, por exemplo, eu gosto de fazer meu inventário periódico no dia 31 de dezembro. Alguém faz isso aqui, ou só, ou só esse, esse lunático aqui? Dia 31 de dezembro eu fico estranho, minha esposa fala, você fica meio... Quieto demais, né? Quando tinha São Silvestre é, cedinho, não, agora é cedinho, quando tinha a noite, né? Eu, eu não ficava, mas agora eu tenho a desculpa, eu fico de manhã mais no quarto, eu vou ver a São Silvestre e ali refletindo sobre o meu ano, né? Eu acho que é importante a gente dar uma revisitada na nossa vida, na nossa história, né? Alguns fazem isso em retiros, fins de semana. É, de reflexão, na verdade eu acho que todos nós precisamos tirar um tempo para pensar a nossa vida, você tem feito isso? Pensar os rumos que você tem dado a ela, né? pensar é, questões que você fez, ou deixou de fazer, que refletem no dia de hoje, e o Salmo de número 139, versículos 23 e 24, diz assim... Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mal e orienta-me para que eu ande sempre o caminho da vida eterna. Bíblia viva, uma reflexão sobre uh, a vida. E aí a gente tem ainda um tempinho, e eu quero fazer um silêncio aqui de uns 30 segundos, e perguntar, que rumos você tem dado para a sua vida? Quando você reflete sobre a sua vida, no que você pensa? O que vem no teu coração quando você para para pensar sobre você? Sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões, ou sobre algumas decisões que você não tomou? E... Geralmente quando a gente faz isso, a gente tende a lembrar de coisas ruins, onde estamos errando, onde falhamos, onde não conseguimos vencer, de pecados que são recorrentes às vezes, na nossa vida. E eu termino com a palavra do autor, o autor do material ele diz o seguinte, Evite o desânimo, quando você se encontra com as, os momentos, as situações que você tem falhado. Hábitos antigos são mudados com hábitos novos e hábitos são criados ao longo dos dias. Decida mudar, não desanime, não desista de você e entenda que é possível. Não queremos aqui que você lembre dos teus fracassos e isso te jogue no, no chão, queremos que se isso ocorrer... Isso te, lembrar dos teus fracassos te estimule a vencer ao longo dos dias, a crescer, a lidar com essas questões e se tornar diferente. Por isso, hoje eu queria que você dormisse um pouquinho mais tarde, você que está nos assistindo, você que está aqui, e pensasse um pouquinho nos rumos que sua vida tem tomado, que direção você tem dado para ela, para onde você está conduzindo tua vida, teu GPS está ligado, apontado para onde é para o céu mesmo, as ações que você tem tomado, refletem a eternidade, as decisões que você tem tomado, estão conectadas com o coração de Deus, com o que Deus gostaria, para onde você está levando a sua vida? Não está na hora de mudança, não está na hora de realinhar, não está na hora de ser transformado, não está na hora de fazer o um inventário e perceber que muita coisa precisa mudar que tomando as mesmas atitudes, que você sempre tomou, se você continuar repetindo as mesmas atitudes, nada vai mudar, então, que Deus, te ajude, a ser transformado, e eu queria que o pastor Adalbérico, orasse pelas nossas vidas nesse momento.
1: A gente vai orar queridos, nós temos ainda, um louvor, após a nossa oração, mas eu gostaria, né, uma última palavra, pastor se assim me permite, que você possa aceitar o desafio de, não somente fazer um inventário, mas fazer manutenção no seu inventário, considerando esses aspectos, essas características. Pastor, não tem um tempo. Todos nós temos tempos para tantas coisas, e muitas coisas que não são importantes. A gente precisa pensar a respeito de nosso crescimento, a nossa edificação, é o nosso crescimento, a estatura de Cristo e isto passa por processos como esse que temos trabalhado aqui nesse tempo pense sobre isso e faça o seu inventário faça a manutenção no seu inventário nós vamos orar, querido Deus, nós te louvamos te agradecemos por essa noite obrigado por ter falado ao coração do teu povo e da tua igreja e continue ó Deus, nos ensinando e nos ajudando nessas questões tão sérias e comprometem, a Deus, os nossos relacionamentos e comprometem até o, o nome, o nome de Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.